0: 19蛮族的生命轮回。几年后，一支对日耳曼部落进行报复的罗马军队发现了那场战斗留下的可怕遗迹，包括被攻克的罗马营房、最后的抵抗者负隅顽抗的地点，还有罗马俘虏被折磨致死的地方。古代作家塔西佗丝毫不加粉饰的描写了那次战斗。瓦卢斯的第一个营地范围巨大，围墙内地方广阔，显然是三个军团一同修建的。再往前走，部分坍塌的防御墙和浅浅的壕沟显示了一处阵地的残余。空地中央，白骨处处，有的散落各地，有的堆成一堆，那都是逃跑或坚守阵地的罗马战士的遗骨。不远处的地上可见武器的碎片和马匹四肢，还有钉在树干上的人头。附近的树丛中设有蛮族的祭坛，他们用罗马军队的司令官和一级百夫长作为繁祭。据说奥古斯都凯撒皇帝用头一次次地撞门，大叫：“昆克提尼乌斯瓦卢斯，把我的军团还给我！”条顿布森林战役后，罗马并未立即撤出该地区，但是许多历史学家认为它是个转折点。日耳曼人从此粉碎了罗马把该地区变为像高卢那样的帝国行省的希望。这个地区面积太大，地貌和气候太严酷，在帝国当时所处的阶段。对这个地区实现罗马化，给罗马的纳税人和军队造成的负担太重，而且坦率地说，该地区不够富足，不值得费力气去征服统治。图拉真和马可·奥勒留两位皇帝都与日耳曼人打过惨烈的战争，但最终罗马的边界基本上确定在莱茵河，离今天的德国边界不远。后来。罗马人在多瑙河南岸建起了巨大的碉堡工事来守卫帝国，防御日耳曼人的进犯。罗马日耳曼关系的战争方面是历史学家关注的重点，但最终改变了实际力量平衡的，也许是两个民族之间的和平互动。显而易见，人民之间长期接触，哪怕仅仅是共有边界，就能够通过货物、金钱、思想和人员的跨界流动而促成社会改变。如果双方在文化或技术上差距悬殊，就更是如此。16世纪，美洲原住民经过与组织更集中、技术更先进的欧洲人500年的持续接触后，变得迥异于前。中欧的日耳曼部落和罗马世界接触了五个世纪后，也与过去大不一样。作为罗马的盟友、附属部队或雇佣军，在罗马一边参加作战的日耳曼人。是向日耳曼部落输送罗马思想与文化的县城渠道。居住在日耳曼土地深处、缺乏与罗马直接接触的部落，尤其依靠这样的传输。罗马共和国变为罗马帝国之前，就认识到了使用日耳曼武士的价值。这些为帝国效力的日耳曼战士，经常有机会前往罗马城，亲身体验这座世界上最伟大的城市中的生活。然后又被派往帝国边境打仗，在遥远的地方与不同民族的人接触交流，然后他们回到自己的部落，向部落的人们转达自己在先进社会中生活的大量经验。这样的武士数以十万计，这样的经验转达持续许多世代，由此发生的巨大变化不难想象。西罗马帝国开始摇摇欲坠时。许多日耳曼蛮族部落及其酋长在外貌上已与罗马人分辨不清了。历史学家罗杰科林斯写道：“很容易想象，全是野人，赤身裸体，浑身长毛，无疑还涂着艳丽的颜色。”然而，实际上，四世纪和五世纪的时候，日耳曼语系的各个民族在物质文化上都已与罗马行省的居民相差无几，虽然他们的毛发通常更加发黄或发红。人人都留着古老的日耳曼式髭须，但柯林斯指出，他们甚至和罗马人穿同样的服装。事实上，两边在衣服事物的风格上彼此趋同。日耳曼式的紧身裤和长发成了罗马城中时髦人群的流行时尚，让永恒之城的老派人士鄙夷。早就有人提出，罗马军队中发生的那种融合也许不是好事，因为它导致了军队的日耳曼化。这个过程是从雇佣日耳曼武士开始的，有时是整个部落一起雇佣，经常任由他们按照部落武士的战法来作战，也按照部落武士的需要装备他们。罗马在很久以前就与各个部落和民族结成同盟，然后在罗马军队中使用他们的战士。罗马人把对付其他民族的做法也用在了日耳曼人身上，他们在与日耳曼部落交界的地区建立附庸国。由受制于罗马的部落酋长来统治，这就在罗马和内地的日耳曼部落之间形成了缓冲区。必要时，这些附庸国也提供大批武士和罗马人一起作战。有些历史学家甚至说，这种安排实质上就是契约。罗马军队里有一些日耳曼战士，从来不是问题。但是，罗马军队里的日耳曼人是不是太多了？这个问题引起了广泛的辩论。什么时候军队不再像罗马军队，而是更像日耳曼军队，这到底重要不重要？对罗马人来说，这既是理论问题，也是涉及生死存亡的大事。特别是因为罗马在他最黑暗的日子需要这支军队保护他，抵御最终将推翻西罗马帝国的敌军。猜对了，那些敌军经常是由日耳曼部落组成的。短短两个世纪后，罗马军队的日耳曼化程度大大加深。日耳曼战士甚至开始升入指挥层。罗马帝国的某些时期，帝国东西两半的主要野战军全是由日耳曼裔将领指挥的。慢慢的，罗马军队开始不止在外观上，而且在战法上都变得与过去大相径庭。日耳曼战士不再编入军团，与其他罗马战士趋同，而是越来越多地使用自己传统的蛮族武器和甲胄，同罗马人一起作战。受自己的小队长领导，有自己的作战风格。至于这种情况在多大程度上造成了罗马的最终命运，很难得出量化的结论。最近的考古发掘揭示了发生在蛮族铁幕后面过去不为人知的事情。似乎欧洲中部和北部深处发生了很多变化，财富和经济活动双双增加，政治制度发生了演进，采用了新的农业技术。这一切造成了人口激增，不清楚这些发展多少是由于同罗马人接触造成的，多少是内部自发的。但是这种变化是日耳曼部落在罗马帝国末期比在前几个世纪更加危险的部分原因。历史学家彼得·希泽写道：“日耳曼尼亚在公元纪年头三个世纪中经历了巨大的人口增长、经济发展和政治重组，因此。”他在四世纪对罗马在欧洲的战略主导地位构成的潜在威胁，必然比一世纪时大得多。他还指出，这个更大的威胁比过去更加不稳定，也需要记住，日耳曼社会尚未安定下来。日耳曼附庸国形成的保护带在莱茵河和多瑙河边界另一边只有大约一百千米宽，时常发动的军事靖边行动对日耳曼尼亚的一大部分鞭长莫及，因此。边境地区力量平衡面临的威胁，要比附庸国国王常常发动的浩大喜功的战争危险得多。前一个世纪，罗马遭到了波斯萨珊王朝的重击。受罗马紧密控制的附庸国形成的缓冲带以外的日耳曼世界，是否构成了类似的威胁呢？也许是的。有一段时期，经常被说成是罗马日耳曼关系以及西罗马帝国最终解体过程中的危机时代。据信，它是因一个外来民族在公元376年的出现引发的。那一年，凶猛的凶人如风暴般席卷欧洲。这个民族的神秘面纱至今仍未完全被揭开，不清楚野蛮的内地深处真正发生了什么。部落和部落联盟之间可能展开了大战，但谁也不知道，因为那些战争从未有过记录。传统的说法来自古代。直到不久前，一直被奉为金科玉律。根据这个说法，匈人是大草原上凶猛的马背上的游牧部落，他们冲进欧亚大陆上的欧洲部分，所向披靡，其他部落对他们闻风丧胆，争先恐后的惊慌逃窜。据说，东哥特人为躲避匈人仓皇西逃，闯入了西哥特人的地盘，然后这些日耳曼部落又一起逃到罗马的多瑙河边界。造成巨大的人道主义危机，逃难而来的人们苦苦哀求罗马打开国门放他们进去。然而，现代一些理论认为，也许匈人根本没有大举进攻，而是对哥特人居住区频繁发动小规模抢劫和袭击，造成了不安全。无论情况如何，罗马帝国东边的皇帝都面临着艰难的处境。然而，危机中有危也有机。面对这种情况，瓦伦斯皇帝似乎没有多少好的选择，但他至少看到了一个潜在的有利之处，也许可以把一群勇武的西哥特战士吸纳入他的军队。他同意让那些部落的人渡过多瑙河边界，在帝国边界内算是比较安全的地区安顿下来，条件是他们必须放下武器。这个要求不算无理。因为开放边界接纳十万多有武装的日耳曼部落的人可能是危险的，难民们期望得救。然而，如历史学家阿瑟·费里尔所写， 3 7 6年末，在严寒中渡河开始了。人数可能高达二十多万的西哥特人饥饿难耐，而铁石心肠、贪得无厌的罗马官员却对他们进行无情剥削，为了不至于饿死。希哥特人把孩子卖给罗马人做奴隶来换狗肉，一个孩子换一条狗。也许并非所有罗马人都如此恶毒地对待新来的难民，但是费里尔指出，多瑙河渡河行动搞得一塌糊涂，凶人的攻击已经造成了惊慌和绝望，形势一触即发，而难民渡河后的遭遇更是火上浇油。虽然希哥特人被打垮了，饥寒交迫，一片混乱。但他们仍然具有令人生畏的强大力量。最后，火药桶终于爆炸，西哥特武士开始横行肆虐。在接下来18个月的哥特战争中，在整个地区劫夺抢掠。罗马人和哥特人真正在战场上全面开战是在公元378年，当时在今天土耳其位于欧洲的那部分，东罗马帝国皇帝掌握着一支罗马军队，为了腾出这支军队。他不得不同他的死敌萨珊波斯人媾和，因为哥特人的掠夺破坏激起了众怒。在那个皇位可能迅速易手的时代，如果皇帝对哥特人的问题迟迟不予解决，他在战场上要面对的可能就不是蛮族，而是本国的造反乱民了。很自然会认为这些哥特人就是日耳曼人，不过目前无法断定他们到底是什么人。这些部落的人自从离开他们的故乡斯堪的纳维亚之后，长期以来吸收了其他部落群体和个人。他们居住的很多地区又有不少非日耳曼居民，所以这些哥特人至此一定已经成为多族裔的混合。他们可能保留了将他们联系在一起的核心要素，如日耳曼语和共同的起源神话。他们中间许多人肯定符合日耳曼人的传统外貌特征。但是，他们和其他迁入非日耳曼地区的日耳曼部落一样，也吸收了冒险者、获得自由的奴隶、匈人、斯拉夫人、阿兰武士，甚至还有心怀不满的罗马公民。公元378年的阿德里安堡战役中，与罗马人对垒的就是这样一支混杂的哥特大军。